0: 在京城文艺范儿遇到有故事的你，下午好，我是小昭，欢迎大家走进今天的访谈环节。那么今天来我们直播间做客的呢，是一位年轻的创业者，他是一个企业的总裁。那么出于职业习惯呢，此前我在约请他的时候打电话，管他叫马总，当时他在电话那头有点腼腆啊，说啊，其实我以前一直都是跑时政的。他的名字叫马昌博。那么今天坐在我面前的他呢，穿着淡蓝色的衬衣，笑的确确实实也像电话里的声音一样有一些腼腆。但是我相信，以他职业的时政记者的素养来说，应该这会儿不紧张了吧？我们还是先通过一段片花来了解一下他
1: 。马昌博，一读传媒总裁、总编辑，原南方周末时局版资深编辑，他同时也是国新办全国新闻发言人培训班。和国家行政学院司局几班媒介沟通课程授课老师 ，2005 年进入南方周末，时任驻京记者，从事时政和调查报道，后为资深记者。2008年，南方报业集团首届年度记者。2011年底离开南方周末，参与创办一读传媒，现为一读传媒总裁、总编辑。
0: 按照节目惯例，总是会有一个比较官方的介绍啊，把一些 title 之类的东西放在前面来介绍的。不过在节目的进行当中，我还是管你叫昌博好了。谢谢，谢谢欢迎昌博。嗯、那么刚才我们听到那个介绍里头，你有两个头衔都是跟“总”有关的啊，嗯嗯嗯、一读传媒的总裁，嗯，和总编辑，嗯，嗯呃，都是叫“总”，但这两个“总”好像给人的印象不太一样。嗯，总裁我们一听就觉得是生意人，总编辑一听啊。做媒体的，但你是身兼两职啊！嗯、身兼两职是一种什么样的感觉
2: ？呃，大家好，我是一读传媒的马成博。呃，刚才这个主持人说我是两个总啊，其实我在一读最大的身份是总催。总催。总催，对，就是总是去催别人的
0: 。啊、呃，领导都是这样子的
2: 。哦、呃，就是这个我的总催呢，呃，除了就是，其实我始终认为啊，所谓做领导啊。呃，至少在易读这样的机构呢，并不是一个人去领导一群人，是一个人去哄着一群人。嗯、呃，刚才你问到说这个总裁和总编辑有什么样的区别？呃，总裁呢是因为首先易读传媒本身我们是一个呃媒体机构，但是我们同时也是一个商业机构。嗯。我们本质上我们是一个需要挣钱盈利的一个企业。呃，但是同时呢，我们有自己的媒体属性，我们是一个生产内容的。一个传媒机构
0: ，也就是说，总编辑这方面是管生产，总裁呢可能管的事要更多，而且商业运营方面都是需要操心的。对的，这两个都，这两个总在一个企业里头，如果同时存在的时候，可能有很多的地方都是由两个人来担任。嗯、这两个人可能时常会有意见相左，会打架。嗯、但都是一个人的时候，呃，虽然可能最终给出来的意见会是一致的，但是我相信有的时候可能也会有打架的时候吧。嗯。你遇到过这样的时候吗？
2: 呃，刚才说会打架，呃，其实为什么是总裁兼总编辑呢？就是为了避免打架，对吧？嗯嗯。呃，但是实际上，就算是不是两个人打架的话，一个人在内心深处也会有两个人去打架，这个是一个经常会碰到的事情。呃，因为我之前在南方周末做时政记者、做编辑做了很多年，也是在做内容出身的。呃，做内容出身和做，比如说我们说这个，呃，总裁本身呢，其实除了。不管就是，其实除了管这个呃经营之外，我也会有所有的日常的这种管理，包括呃整个的我们战略的发展。呃，在这种情况下呢，就是商人和文人肯定会有一些冲突。但是我觉得，总裁和总编辑一就是一个人去做两个职务，最有兴趣的这一点就在于你怎么把这个商人和文人能够做一个平衡。嗯嗯
0: 。嗯你遇到在这个平衡的过程当中让自己很纠结的地方吗？因为我相信，可能很多只做总编辑不做总裁的人，可能会有过暗暗痛恨总裁的时候，而总裁可能也会觉得，呃，总编辑要是不听我的话，会有一个这个比较不爽的时期。因为商业利益和这个呃内容的这个取向，有的时候它是会在一个商业媒体的身上会有一个明显的博弈存在的。嗯，虽然一个人担任两个职务会规避这样的最终的输出的结果，嗯、因为总总归是拿出一个结果嘛。嗯、对的，但这个过程内化到一个人的内心的时候，有什么具体的例子可以跟我们一起分享一下吗
2: ？呃，具体的例子是<咳>做总编辑的人啊，比如说我之前去在南方周末，呃，做这个时局板块的编辑，然后呃，我去派记者去出差，去写一篇稿子。我的要求很简单，就是要做出一个好的作品。嗯，什么叫好的作品呢？就是说不惜成本，不惜成本，对的，啊、呃，不惜成本，不惜人力，不惜时间，而我最重要的结果就是一个非常呃，也不能说伟大了，但是我希望是一个非常好的作品，足够值得骄傲的作品。这是我作为一个内容生产者的一个总编辑的骄傲，对吧 ？OK， 但是到了总裁之后呢，你就会发现，呃，不惜成本是可以的，但是前提是。我得到了什么？性价比也要，就是本身的性价比，产品的性价比要足够高。刚才我提到了这个名字，就是产品。对于总裁而言，我要做的不是作品，而是产品。产品涉及到什么东西呢？第一，就是我生产这个东西本身，我的成本是多少？第二，我生产出来之后，我能够得到什么东西？所以，可能对于一个总编辑来说，我要追求的是一个一百分的东西；，但是对于一个总裁来说，我追求的是一个稳定的八十分的一个生产。呃，肯定会打架。
0: 嗯，要一八十分还是一百分？一百分可能意味着更多的投入，可能更少的盈利；而八十分可能意味着稳定的出产，会有稳定的收益，可能更大的商业利益在其中。对，其中可能有很多很多具体的个例会让人挠头，这也就是老总不好当，我觉得，呃，最根本的一个原因所在了啊。但是谁也不是生来就是老总的，谁也不是进入媒体行当就是总编辑，总是有了一摊自己要管的事才开始精打细算，当起管家婆来。对的。曾经坐在我面前的昌博，也是一个小马，他也曾经是一个男孩，是一个少年。在今天进行的《京城文艺范当中，为大家邀请到的朋友是来自易读传媒的总裁兼总编辑马昌博，在今天的节目时间，一起来了解一下关于他和易读的故事。
1: 花开花落又是一季，春天啊你在哪里？青春如同温柔的江河，一去不回，来不及道别，只剩下麻木的我，没有了当年的热血。看那满天飘零的花朵，在最美丽。时刻凋谢，有谁会记得这世界他来过？转眼过去多年，时间多少离合悲欢？曾经志在四方少年，羡慕南飞的雁，各自奔。虔诚的身影匆匆渐行渐远，未来在哪里平凡？啊，谁给我答案？那是陪伴我的人啊，你们如今在何方？我曾经爱过的人啊，现在是什么模样？当初的愿望实现了吗？事到如今，只好祭奠吗？任岁月风干理想，再也找不回真的我。抬头仰望着满天星河，那时候陪伴我的那颗，这里的故事，你是否还？书有万种风情，阳光，阳光午后，午后一零六点六，一零六点六，在京城文艺范儿，遇到有故事的你。
0: 好的，欢迎大家把耳朵继续停留在 FM 一0 6 6文艺之声的电波另一端，我是小昭。今天做客我们直播间的文艺小伙伴名叫马昌博，但是你要说他特别小呢，那也应该不算是特别小了啊。因为80后到现在都已经是成家立业，而且像昌博的话，已经是易读传媒的总裁和总编辑了，还带领着一,一批小伙伴开始自己的创业的征程了。但是其实，在刚刚踏入这个社会的时候，以一个独立的。面向社会的青年人的姿态的时候，当时其实进到了一个大家都知道的单位，名叫《南方周末》。对,对对。而在2009年的时候，其实马昌博已经是一个挺有名的记者了。因为我第一次看到你的脸，我很有印象，其实就是你在讲一个以前的经验。嗯、那,那会儿当然我们不认识啊，嗯、因为我们广电系统其实经常会有一些内部的培训。有一次我就上一个培训课，那培训是没有人在讲，是,是总局拍了一个视频，然后。其中有一段呢是分享采访技巧的，其中昌博就出镜了，那个里头看起来还有点稚气未脱的样子，但其实已经在实政口已经待了很长时间了，好像是，那那是哪一年的事情？你给我们介绍那个经验，我记得当时是讲，呃，专访
2: ,采访孟学孟学
0: 农啊。嗯
2: 呃，采访孟学农那是在零九年的事情啊、呃。其实刚才那个小昭一直在调戏我啊，然后说我是这个呃这个总裁兼总编辑，然后加重语气，这个两个总特别在“总”这个字上啊。对，然后但是我今天特别开心的是，我终于有一个机会让这个小昭把从过去那个志气未消的那个状态，去见到我现在一个老男人的一个状态哈。因为呃在我们单位的时候，之前大伙都叫我。呃，妈妈哥，就现在我们那群九零后的熊孩子都已经叫我妈妈叔了。哦，是吗？嗯,嗯
0: ，他们有点夸张叫的。嗯，你要是在我们单位，嗯、呃，应该也也会被叫。怎么说？就是为什么我不叫你马哥？我们单位有马哥，你知道吗？<笑>我觉得会混淆。他他就是小马，哈哈哈。播一名就是小马，是重叠的。OK， 来说回来，你在你在这个被称作。马叔的单位、嗯、是现在的单位，但是从前其实你也有被叫从小马的时候，对对，小马的时候，那个时候就还是在报社做记者。对，呃，我记得那个时候零九年，你因为采访到孟学农，其实在业内已经挺有名的了，因为当时的状况是，孟学农是任时任山西省委的
2: ，省山西省的省长啊，山西省的省长。对,对
0: 对对，呃，那个时候他其实因为之前因为
2: 呃在非典,典的时候的啊，所以后来。去职去了这个呃南水北调办。
0: 嗯，等于是他其实那段时间在媒体曝光的频度是很低，嗯、然后也好像对于这个媒体的采访也很多时候都是以婉拒的态度。<对>那么由于当时你完成了这个突破，其实很多时候业内大家都是替你觉得有一点点小骄傲的啊、哦。谢谢谢谢。所以完了以后，我看到有人采访你，大概我不知道是学妹还是什么样，因为好像是从一个这个有一点类似个人媒体的，我是在一个人的微博上看到他说当时采访过你，啊、然后写了一篇文章，然后引起我注意，而且今天必须要引用到节目当中的是这。这一段儿，那会儿他发的时候是零九年的时候发的，你知道吗？他说，呃，以下就是我的引文了啊，大家注意。嗯、他说，当我问他作为时政记者和众多政界官员联系，赋予特权平起平坐，对自己的社会地位是怎样看待时，他说，记者这个特权是给这个职业的，人们给的是南方周末记者马昌博，嗯、而不是马昌博。我时刻记得这一点。嗯正因为如此，有过更好的发展机会，有过更高的工资待遇，他还是没有离开。他说：“然后这是那个作者引用你的话了啊，嗯、接下来是双引号的了。嗯”南方周末是我的恋人，我舍不得。但今天我们都知道这个恋情的结局了。什么原因让你离开了南方周末呢
2: ？呃，其实这个南方周末基本上是代表了我青春期所有的光荣与梦想啊。呃，很早的时候，在上上高中的时候，其他我都知道。有一篇著名的《新年献词》，就是一九九九年。对，总有一种力量让你泪流满面。但其实我并不是在九九年看到那个献词的，我是在这个我记得是零零年，反正是肯定是之后的一张旧报纸上面，在深夜中看到了那个新年献词，当时确实是泪流满面，觉得人生就应该如此，世界就应该出去看看。呃，所以后来就报了那个新闻系，因为其实我更早的时候，当时想过要去学外交，然后你知道我爸是一个，就是老一代人，他总觉得学外交嘛，靠说话吃饭，他觉得就是不靠谱，但是后来我想。反驳他，因为你看我们的女主播都在用说话说话。对，呃，后来我想说学广告，但是他觉得好像广告都、就是忽悠人的，也不靠谱。最后我说学新闻、就是，哎，新闻可以，新闻是一门手艺嘛，写字是一门手艺，而且他觉得受人尊重，所以后来就，呃，读了新闻系，包括在新闻系整个期间，非常的喜欢《南方周末》，当时在上学的时候，呃。逃课很多啊，读书不多啊、呃，应该说逃课很多，但是读书读了一些，因为特别喜欢去图书馆，读书不少，嗯，呃，谢谢你夸我，这个逃课很多，读书不少、呃，但是至少报纸是读了很多的，这个报纸杂志看了很多，然后就特别喜欢南方周末，呃，当时把所有的它的相关的这些文章都会去做分析，包括比如说这个段落大意啊，包括这个采访员啊，包括整个的、呃、文章的构思、逻辑、连词的使用。所以一直非常喜欢，然后到后来就到了这个南方周末，呃，我就是那应该说在后来在这个毕业之后呢，就到了南方周末。当时真的是觉得自己实现了我所有的关于年轻时候的梦想，一直在兰州待得特别开心。呃，可能当时是一个勤奋且靠谱的小孩吧，呃，然后很多我的老同事们也都特别喜欢这个年轻人，呃。就是因为喜欢，所以也基本上拿了这个整个南方报业能拿到所有的一些奖，呃，待得很开心的。但是待时间久了之后呢，干了六年，呃，有一天你会突然发现自己不知道要干什么。因为我后来做了编辑，在南方周末做编辑是一件性价比特别高的事情，因为我每周只需要上半天班，就是周四的中午到单位去吃顿饭。发刊之前，呃，就是我们是周三晚上结版。嗯，然后呢？第二天周四中午就到北京新闻中心嘛，去看报纸，看看出了新报纸，然后中午吃顿饭，下午的时候开个会报选题，报完之后给记者分配完任务，然后就回家了。这一周就不用去上班了，但是你突然会觉得我不知道想要干什么啊、呃，虽然是一个特别舒服的状态。另外呢，就是你知道男人嘛，呃，总是觉得说我在南方周末我做的再好也是南方周末的马长博。嗯、但是我想做一个马昌博的什么东西，属于自己的东西。对对对对，因为已经
0: 在新闻行当里也是。折腾了六年了，对，有自己的认识，七年，七年也在南方周末的系统里头有属于自己的一张办公桌，嗯和我们打一个引号叫江湖地位吧，但是这些东西，谢谢你夸我哈。啊、呃，对于三十岁上下的马昌博来说，嗯、已经是不能够满足他当时的欲望了，所以就有零九年的恋人舍不得的时候，在这个时候就舍开了，嗯、但是舍开的这个过程容易吗？我们知道，如果失恋的话，对于正常的人来讲。就算是主动提分手的一方，可能多多少少也在情感上经历一下自己的煎熬。呃，刚才我们讲到创业也好，其他的也好，嗯、这个可能是人生的目标，嗯、或者有着更高的追求，这是理想这个层面的。嗯、可是，在情感层面，其实人有很多时候要对付的是情感上让自己为难的那些东
2: 西。对对，呃，因为其实南方周末我刚才提到了《光荣与梦想》，啊、呃，他。呃，既是我的一份工作，呃，是我的职业，同时呢，也是我一个深爱的地方。我对他非常的尊重。关键是，呃，在南州这个地方呢，除了是一个有知识分子有文化情怀之外呢，它是一个知识分子的江湖，就大家都是讲江湖感情的，我们兄弟之间的感情。所以离开是特别不容易。呃，但是呢，因为我之前的我的老同事，呃，林楚芳。他是他之前是我的编辑，后来去，呃，《看天下》杂志做主编，再后来他出来，他想做《一读》这个杂志，然后，呃，因为我们住的特别近嘛，有一天晚上的时候，他就给我打电话，说我们一起聊一聊，就说了几句话，说第一呢，说我想办一本杂志，然后第二是你出来帮我，我们一起来做这本杂志，我说好，没有一秒钟的犹豫，我说好，呃，然后我们就谈了三个小时，谈怎么去办这本杂志。呃，三个小时之后，主方说：“你为什么一直不问我要给你开多少钱，待遇是多少
0: ？”其实他一直在等着你问呢<对><吧>，对对对
2: 对。然后我就说：“我觉得既然是一起做事情，肯定会就是肯定是兴趣是第一位的嘛。第二，我相信你不会亏待我的。”然后第二天就是晚上回到家，第二天醒来之后突然想啊，我要离开南茂周末了，这个时候才反应过来，就是那种不舍。所以，其实从他跟我说，一直到我离开，中间花了大概四个月的时间吧。呃，就等于说自己进行心理建设，那个漫长的告别。后来在我们内部的 BBS 上，我写了，我写了一个，就是叫呃，就是类似于像《此间的少年》那样的，就是那样的这个一段告，就是这一段告别的话语。然后我说，呃，每个人呃都会有一段金子般的时光，而在这段金子般的时光中，能够有一个。媒体能够有一份报纸跟自己一起陪伴着走过，就是一个最好的结果
0: 。嗯，非常好的一段记忆留在了最为灿烂的一段青春当中，也算是彼此不相辜负了。对，所以不管这个恋情为何，至少他有一个圆满的句号在马昌博的一段人生当中，嗯、而这个句号画下，也意味着新的征程开始。嗯、我看来，我刚才准备的这个问题不用问了，就是创业在什么样的情况下开始，以及受到了哪些人的影响。其实告别和重新的建立是同在的。那么自此，冒险也踏上了征程。而至于前途究竟是一片阳光灿烂，还是暴风骤雨，我们在下个时段继续跟你一起分享。欢迎大家回到正在为你直播的京城文艺范儿。今天和小昭一道坐在直播间陪伴大家度过周末下午时光的是来自易读传媒的总裁总编辑马昌博，再次欢迎。那么前半段刚刚谈到这个昌博离开自己的进入社会之后的第一份工作，离开南方周末这个既是温暖的大家庭，又是曾经让自己打出过一片天的一个。非常熟悉温暖的环境
2: 啊，听起来特别像一个励志故事。嗯谢
0: 谢、呃，我觉得其实是这样子吧，就是某种意义上来说是这样。呃，如果自己在这个地方获得了成长，嗯，呃，应该回忆起来的时候，都不会是太就是让自己觉得不值得的一件事情
2: 。呃，其实就是我觉得还是需要感谢南方周末了，因为。我倒并不觉得是我在南方周末打出一片天，而是南方周末这个平台本身培养了我。对，当然这个我相信我的老领导听到之后也会特别开心
0: 。<笑>我觉得如果要说打出一片天,天的话，现在可能是更具体，因为出来打了，天宽地广
2: 了
0: 。呃、想出去看看的愿望，在纠结了四个月，告别了老领导、老同事，嗯、呃，挥别了自己战斗过好几年的战场之后。又在另外的一个地方重新铺摊开始建设了哈，嗯、呃，四个月的纠结，这可能是心理的一个建设期。但是，一本新的杂志的建设，它的周期会比这个日子长还是短呢
2: ？呃，应该说很漫长。这个漫长呢，其实当然你要是算时间的话，也不能说特别漫长，但是你的心理的感觉会特别漫长。呃，因为我们是在一一年的呃十一月份的时候，我们之前包括我之前招了很多的。呃，应该是在十月份开始着手招人，就大家去搭班子。因为在在最开始的时候，就是楚方啊，我呀，包括我们的另外一个南方周末的老同事潘晓玲也参与进来，包括于淼，是来自于中国新闻周刊的，去搭了一个草台班子，几个人，包括曹飞月等等。呃 ，OK， 后来就开始招人，然后我们就写这个招聘的广告，去面试人等等。等到十一月份的时候，大概进来有个二十多个人吧。呃，招人的时候呢，具体招人是在我招的。我记得，呃，过程其实很辛苦，但是。看看到人都进来之后特别的开心，但是当时我的这个搭档楚方跟我说了一句话，他说将来有你苦的地方，然后我然后我就问为什么，他说因为你招的都是女生，啊
0: 哈哈哈
2: 哈女生很难管，因为、这个、女生很难管。<笑>第二就是他说女生将来这个要要，第十一就是因为要生孩子嘛，对嗯，然后当然就是我认为一个企业让自己的员工在这儿生孩子是一个非常应该做的事情，但是确实可能会对工作上会有点影响。他说你要。你将来你就知道了，就是这个女孩子虽然现在非常好用，但是将来要生孩子。我然后我说啊，我说这个都没关系的。呃，后来我们就当时还是热火朝天的准备创刊的工作，但是在三月份的时候呢，就发生了一点小意外。我现在用小意外来形容它，就是我们当时的这个投资出了问题。OK， 出了问题之后就瞬间我们这个投资就不能够继续了。呃，然后我们的所有的同事就面临一个，要不大家就散掉，要不大家就再继续自己找投资来持续这个项目。当时我们就跟所有的同事说，等我们三个月，我们会找到钱，然后我们再继续去干这个事情。大概两个半月之后，我们就找到了一笔钱。嗯，我记得一读、呃、又重新做起来的时候，只走掉了一个人。是我们之前那三十多个经
0: 历那个资金断裂的风波，这个过程当中只走掉了一个人。一
2: 个人，所以我们是六月一号的时候，在儿童节那一天又重新复工的。那天我特别感慨，包括之前我们拍的一个视频。呃，复工之后用了不到两个月的，用了大概两个月的时间，我们就把《一读》那本杂志出来了。我当时记得特别清楚的是，呃，真的是没日没夜。呃，每天大概都要在十二点半才能够离开办公室，尤其是到最后创刊的那几天啊，呃，当时我们的视觉总监徐瑶，我们都叫他姚姐，但是他其实是一个男人，嗯、呃，然后呃，大夏天的，呃、在八月初嘛，大夏天的，因为连续熬了几天，人就人已经神志不清醒了，就穿着棉袄睡在那个办公室的地板上，然后边睡边说怎么这么冷啊。我对那个场景记忆特别深刻，就整个人的精气神其实已经是耗空了。对对，然后我就后来就想说，我们一定要做一个能够让我所有的我的同事、我的员工骄傲的一个企业或骄傲的一个机构，因为我们曾经为出就我们曾经为此付出了那么多的辛苦
0: 。现在看来，把那个时候的一些波折、初创时期所有人的满负荷的运转，称为。小意外
2: ，但是我
0: 相信那个时候可能迎面而来的感觉是像天大的打击一样的感觉
2: 。其实所有的意外，无外乎就分两种。当这个呃意外对你是一个巨大的打击，你最后就比如说我们放弃这个项目的话，那么这个对我们来说就是一段、呃、云淡风轻的日子。而如果说我们没有放弃，最后我们成功的话，当然我也不能说成功，就最后我们坚持下来的话，躺过去。回忆的时候。你就可以用小意外来形容，但是所有的小意外都是因为我们扛过去了。如果没扛过去的话，那这个小意外就是一个大事
0: 故。嗯，它可能会成为一段冒险的终结，<对>就此打住，<对>再也没有往前走这回事儿。<对>还好，我们挺了过来，不是仅仅靠运气，而是靠着一群人的坚韧挺了过来，把实际的创业过程当中所遇到的那些目前为止的困难，都已经。抛在了身后，是的，绕过了那些曾经阻挡在我们面前的山。而易读诞生了。最初它是一本杂志，后来它是一本纸质的杂志，也有电子的杂志，也有的一本有一点点特别的杂志。对。后来我们看到了它的很多产品，像我相信可能正在听节目的很多朋友是易读的微信的订阅号的阅读者，嗯嗯、跟我一样，我也是。谢谢谢谢。另外，我还是易读视频的一个，应该说是挺挺铁的一个热衷的粉丝
2: 。那我觉得这是一个非常正确的选择
0: ，是吗？因为你们花最多钱和最多人在这儿是吧是是
2: ？因为这是我们做的最骄傲的部分。当然，呃，就是我们自己的新媒体也非常骄傲了。呃，事实上，所有的就是一读全线所有的产品，因为都是我自己的孩子，所以我肯定都觉得他们长得特别好看
0: 。嗯，我第一眼觉得这个孩子真好看。哎呀，我一下子就记住他了。其实当时是看这段视频，我们一起来听听看嘛，因为我们是电波的方式，只能分享这个视频当中你看不到的那个部分啊。Okay, 名叫三分钟看懂中国官员级别，一读出品。
1: 全国两会又开始了，那么多官员一起开会，谁的官大？你搞得清楚吗？按照法律，中国的官员分为国家级、省部级、厅局级、县处级和乡科级，每级还分正职和副职，一共十级。基层还有所谓股所级，不过并非法定级别。比如县公安局的刑侦科科长就是股所级，他虽然叫科长，实际上他们副局长才是副科级。一般来说，副省部级以上统称高级干部，但实际中正厅局级也被囊括在内。那这些高级干部都有谁？在普通人的印象中，国家主席和国务院总理官儿最大，他们当然都是正国级。不过，全国人大常委会委员长和全国政协主席也是正国级。其实，七位中央政治局常委都是副国级官员，就更多了。国家副主席、副总理、全国人大常委会副委员长、全国政协副主席、最高法和最高检的一把手等等都算。身为中央政治局委员的四个直辖市市委书记和广东省这样的大省的省委书记也是副国级。严格说，他们都是中央领导。算下来，正副国家级领导一共有七十个左右，这么多，没想到吧？至于说到省部级官员，当然不只有省长和部长，最基本的是一个省的党委、人大、政府和政协的一把手都是正省部级，这就是四套班子。此外，被称作自治区政府主席、银行行长、局长、主任的官员，都可能是正省部级；特殊机构的领导，比如新疆生产建设兵团也是。而类似中纪委这样的核心机构，书记是正国级，副书记中既有副国级，也有正部级。看着有点麻烦，教你一招。国务院下属部委中，除了叫“部”的之外，名字叫“某总局”的单位也是正部级，而叫“某局”的一般是副部级。不过，职位是副部长的人不一定只是副部级。二十五个国务院内阁部委中，至少七个部门的副部长是正部级。更复杂的是。有些同志们都是市委书记，级别却不一样。市可以分为县级市、地级市、副省级市和直辖市，级别从正处级到副国级不等。江苏昆山市二零一二年的 GDP 是两千七百二十五亿元，比西藏自治区的 GDP 多好几倍。虽然昆山这么有钱，但由于它是县级市，就算市委书记的级别提升半级，也只是副厅局级，还是够不上高级干部啊。
0: 怎么样？我觉得听三分钟，大家可能会记住其中一部分。嗯、但是如果是看那个视频的话，会了解的非常的清楚
2: 。所以欢迎大家赶紧上网搜索易读视频进行观看。谢谢
0: 。易<笑>读有很多的三分钟，其实都做的特别棒。嗯、除了刚才的这个三分钟看懂中国官员级别之外啊，嗯、还有我记得有说这个五险一金的，对，还有讲这个全国假日办的，
2: 对，包括这个。呃呃，包括讲这个中纪委的
0: ，嗯，
2: 呃，还有讲，比如说这个为什么处女座就特别讨人，就特别容易让人讨厌的，但是其实这是假的哈
0: ，这是假的，对<的>对，对对是打引号的，嗯、来跟大家了解，<对>探一起来探寻那些可能有一些人确确实实说，哎，这些名词我很熟悉。嗯但是到底怎么回事，我还真不了解。像刚才所讲的这个中国官员级别也好，还是我们的五险一金也好，其实很多时候我们的三分钟系列的视频都是在做这个社会生活专有名词的普及和解读的一个工作。这个想法最初是源自哪里的？我觉得这个特别有
2: 实证记者范儿<笑>。时政记者是什么范儿？就是应该是一个老干部范
0: 儿。呃，不对，我觉得实证记者应该是非常关心社会生活，对于社会运转的整个大的系统应该是。有相当的了解，了解，心中有数，然后，大概可能会以一个，呃，共更,更宏观的视角来看大家的共同的生活的这样。呃、其实我想
2: 起了很早的时候，呃，我的一个实习生写的一段话，嗯，他说这个，他说从时政从一个时政记者身上看到了成熟、睿智，呃，呃，成熟、睿智、机敏和善。嗯、啊，当然，这句话是写我的，谢谢
0: ，<笑>是非常、啊、呃具体的一个表达，<对>大家可能可以马上脑补出来这样的一个画面啊。
2: 然后再回到刚才主持人提到了这个，呃，说我们去做三分钟的这个视频，因为我知道啊，易、呃、度传媒的这个全线的产品啊，可能视频和新媒体是很多的呃读者很多的我们的这个受众呃了解最广的，呃，也曾经有很多人问我说，哎，你们为什么是一群办杂志的人，过去办报纸的人，为什么要做视频？其实从来没有过什么高瞻远瞩，从来没有过什么这个把握时代潮流，是因为我们在开始的时候，呃，我们去做一读杂志的时候，因为要做市场推广嘛，但是我没有多少市场推广的钱，嗯，我们只能找一个更更巧妙的方式去推广这本一读杂志，所以在一读杂志创刊之前呢。我们就做了三支视频，当时是我们的一个同事，然后去参加一个活动，很很巧的知道了有这么一个形式。这个形式当时还是一个刚刚兴起的形式，呃，有句话叫花小钱办大事啊，但是其实这句话是胡扯的，因为在市场经济之下，花小钱办不了大事。对，所以领导跟你说这些话的时候，一定要反驳他。但是当时我们是没钱，没有太多钱，但是我们也要办事儿，怎么办呢？就花了几十万去做了三支的动画视频。呃，包括像这个呃，公安声线指南啊，像这个贝索林对奥组委啊，像贫贱不能移啊等，做完之后，用几十万的钱，然后我们就起到了一千多万的点击量，这是一个非常划算的一个生意。嗯、啊，然后从这开始，我们就开始自己去做这个视频，呃，因为一开始是外包的，再后来慢慢我们觉得外包对我来说成本也太高了。因为别的公司要挣我们的利润嘛，因为在一开始我们就是自己写脚本、出创意、制作是外包的，后来我们就招了招了我们其他的这个，呃，视频团队的制作的这个同事，慢慢慢慢，结果最后视频就成了一度一个最核心的产品
0: 。哎，这其实是。在一次推广的过程当中，意外得来的一个主力的拳头产品，对对，也是在不断的实践和探索当中，哎，效果不错啊，啊让大家开始茅塞顿开，一起来做的这样的一件事情。当然，其实之前在节目进行的时候，呃，常博一直在说说。男人嘛，总是喜欢做一点事情，就像希望孩子是自己的一样，<对>也希望自己创业的事情非常的具备个人的标签。那
2: 每个男人都希望，除了孩子之外，还有一个自己的种
0: 。对，一读就是这个种吧，对吧？对于马昌博而言，嗯，是的。那他无可厚非会打着非常深刻的马昌博的烙印，就像我们刚才我说，好像似乎看到一读出品的很多东西会有时政记者的基因是一个样子。但是既然是家长，我们都知道有句话叫“望子成龙，望女成凤”嗯。在家长的眼里，自己的孩子千般万般好和不好都是好的。但是，从一个家长的眼里来看，你认为一读这个孩子在你眼里是男孩还是女孩呢？你希望他有什么样的个性？对他有怎样的期待呢
2: ？这个问题我可以毫不犹豫地回答你：嗯，男孩。呃，倒并不是因为我不喜欢女孩，而是因为我，我因为其实一读既是我的孩子，同时也是我的一个代表。呃，对，就是，其实，在更在更开始的时候，也有很多人问到说，一读的这个特点是什么？我自己希望的一读是一个三十多岁，历经世事，呃，知道人生冷暖，呃，同时足够聪明，还善于自嘲的这样的一个，也不能说老男人啊，但是是这样的一个男人的形象。
0: 我觉得有点像一个新青年哎， 4 5岁以下都算青年对吧
2: ？对，所以现在我还是少年是
0: 吗？嗯，也不能算是少年，你也算是一个新青年。哎有男孩啊，三、呃、十<对>多岁，<孩>对，有一定的社会阅历，但是知冷知暖，嗯、同时对于新的生活有无限探索的热情，这一点其实我们也能够在一读的团队身上看到。嗯、可是你刚才讲你在招人的时候，大部分招来的都是女孩，怎么样让一帮女孩子做出来的东西非常具有男性气质呢
2: ？那就先招一堆女汉子就好了。<笑>
0: 所以你是这么来评价你的团队的
2: 吗？没有没有，实际上就是因为每一个我就是我们招人本身还是非常的谨慎的。呃，对我们而言，首先要做的就是气质是要符合的，就是我们对他的调调特别的在意。呃，这是为什么每招一个人，呃，到最后的时候我都要见一面，其实就是几分钟的时间。因为我们之前的同事，我之前的呃，就是我的相关的同事去招的人，对他的专业判断，我是肯定是不会去挑剔的。他见这个人的目的就是想看他跟我们的气质是否符合，呃，我们希望的是他本身第一是积极的，第二是幽默的，第三是对所有的未知的世界有着探索欲，同时呢，当然我们也希望他是一个。呃，人品非常好的一个存在。因为在一读这个地方，虽然我是实证记者出身，我懂政治，但是我从来都不搞政治。嗯，我希望每个人都在一个受尊重的、快乐的环境中去工作
0: 。所以，其实善良也应该算是你希望给予一读这个孩子的一项品格吗
2: ？善良对于一个机构来说也是生产力。
0: 也是生产力，
2: 对，没有勾心斗角就能够提高生产效率
0: 。说这个话的时候，马长波特别激动，脸上表情一下子变得非常非常之生动。我相信，对于职场中人来说，听到这句话都会在内心有自己的一番感受啊。嗯、但是当了头，有的时候是不是也必须要不善良一些
2: ？呃，对，呃，其实就是因为你是一个领导者嘛，这个领导者本身，呃，大家希望的你并不单单是一个好人。大家希望的是你能够带领这个团队往前走，呃，包括我曾经跟我的一个朋友说，说我希望的，呃，医图是一个什么样的存在？我希望的是我们是一个健康的存在，一个什么健康呢？就是我们是一个健康的企业，这个企业包括我们的财务是健康的，我们的营收是健康的，我们的氛围是健康的，同时我们还希望给大家一个健康的道路。我并不是说。给每个人去说发工资就 OK 了，他挣到钱就 OK 了。我们希望他能够受到尊重，有骄傲感。就是每一个在易读工作过的员工，离开他的时候都说我的这几年时光，或者说我的这段时光，是我值得骄傲的，至少我不丢人
0: 。嗯，有点像你在离开南方周末的时候写的那一封<对>长长的告白一样。希望每一个离开这里的人，不管是因为什么样的原因，都还能像你当年惦记着自己的老东家一样。有一份能够长此怀念下去的情感，同时能够有信心，以一个新的、更加坚强的姿态去面对未来的人
2: 生。呃，然后我那个，我觉得，我后来跟我同事说，我觉得，呃，一个机构或者一个领导和一个员工最好的关系是什么呢？就是当这个呃领导想起或者一个机构想起这个员工的时候，为之骄傲；当员工想起这个领导或是这个单位的时候，心怀温暖。嗯
0: ，很有人情味儿哦。我相信，在这样地方待的人，可能走的时候多多少少都会有一些舍不得。
2: 确实
0: 也是、嗯，确实也是。那么，在我们的易读的团队里，人员流动算是频繁的吗？因为你也是在媒体机构待过。其实，有一些媒体从业经验的人都会发现，媒体是一个非常消耗青春和热情的地方，因为有很大的强度的工作可能会摆在大家的面前，嗯嗯嗯、因此也会造成有一些机构其实人员的流动是非常的频繁的。尤其可能是有一些专业性的人才，他可能会面临很多跳槽的机会，嗯、或者是呃。呃，更多的选择，哪怕是跨行业的，可能也会有一些。我们的易读的团队呢
2: ？呃，相对而言呢，呃，其实几个观点啊。第一，就是我觉得人才的流动是一个必然的现象，市场经济嘛，首先就是要允许人能够自由的流动，这个是对人的尊重。嗯、呃，第二点呢，就是我是觉得，呃，每一个离开易读的人，我心中怀着都是感激。这倒并不是因为我是一个领导，所以我要去夸我的员工，真心话。呃，而且我希望我的所有的同事们，呃，或者说用一个男的话说，我希望我所有的兄弟们，都能够，呃，离开一度之后，都能够比在一度做得更好，都能够混得更好。我希望我曾，曾，我就是、我希望曾跟我一起过的同事们，在五年十年之后，都比五年十年后的我要变得更好
0: 。嗯，这是一个非常好的憧憬和希望，但是需要一整个团队人拧成一股绳啊，一起来努力向前推进才可以。嗯、但是我相信，一个团队既然在他最难的时候，离职的人只有一个的话，可能在他更好的时候，就更加的不用担心这个问题
2: 。即便是有人员的流动、嗯，在更好的时候，确实其实比过去要，呃，流动的人要更多。呃，因为一读已经做起来了，很多人都喜欢。比如说我们有些 BAT 的大企业，因为我在 BAT 大企业有很多朋友啊，比如说包括腾讯这种，呃，因为对一读很了解，也知道一读做的不错，而且知道一读的人呢是，呃，活好价钱低，所以就直接比如说工资 double， 然后就给挖走了。所以这帮我就是我碰到他们我就开玩笑，我说你们真是一帮死损友，你们这群不要脸的、不能看我的人。虽<笑>然开玩笑，但是我说 OK， 只要是我的员工觉得说，我真觉得你给我提供的职位是符合我的内心预期的，他走没问题。嗯
0: ，这就是刚才所说的，希望每个人离开的时候都能够觉得我比来易读的时候更加有长进，也更有收获，迈向更好的人生。嗯、但这个时候，其实，在幕后很温和地笑着目送你的老板，心里在暗暗地滴血。哎呀，又把我们一个中间力量给。<笑>给拉走
2: 了，所以说他们不要脸嘛？开玩笑
0: 开玩笑啊，当然，其实更重要的是，在一读前进的过程当中，也会有一些新鲜的血液进来。嗯，呃，我们看到很多的这个年轻的团队，其实九零后现在可能已经成为这个生力军了吧
2: ？九零后大概占到我们百分之六十左右吧。嗯
0: ，我们知道。呃，一个团队他所体现出来的气质，就像刚才您讲的时候，你在抓人的时候，在要人的时候就很关注这一点，因为人决定了他们做的事，他们做的事决定了所体现出来的这个品牌的气质和品质在其中。嗯、那么现在一读以今天的体量和今天可以给人才开出的价钱，我们如果进人的话，会有什么样的标准
2: ？呃，首先就是你的专业能力，其次是你的团队合作。最后是你对未来是否会有梦想？其实我们希望的是一群能够对一读感到骄傲，同时觉得能够给一读带来骄傲的人进来。呃，比如说很多人会觉得，会就是很多，比如说我们的视频人才吧，在进来之前他说我看过你们做的视频，比如说阿里巴巴上市前的那支视频，讲阿里巴巴是一个什么公司是我们做的。再比如说这个，呃，腾讯的，讲腾讯是个什么公司的，也是我们做的。包括比如说像优酷，讲中国最大的这个视频网站是一个什么样的视频网站的视频，也是我们做的。
0: 居然优酷的视频是你们做的？对的，嗯、因为其
2: 实优酷自己还是有着强大的制作能力啊。但是我们的那种解释力非常好。然后他们都知道这个状况，所以他说我愿意到优多来，为什么呢？因为我觉得你们做东西让我骄傲，而且我希望的是将来能够做也让你他，然后他跟我说也让你值得骄傲的东西。
0: 很棒，我们看到一本杂志，它从草创阶段其实是一个纸质的媒体，到现在是一个全媒体的形式出现在大家的眼前，有一个可能。都要面临三个月之后，也许给所有已经凑到一起的人发不出工资的窘境。到现在，其实非常的让坐在我面前的他的创始人之一充满了骄傲，并且挥起大旗，号召更多志同道合的年轻人加入这个团队。我相信，对于一读来说，年轻的一读只是短短的走过了几岁，还有很长的路在前面。我们也来看着这个成长起来的小男孩，在未来会有怎样的光芒发出。当然，他可能不可避免在成长的过程当中会使点熊孩子的坏。但是他也可以逐渐的沿着他家长的期望，变得越来越成熟，越来越丰满，越来越善良，越来越可爱的输出他能够感染人心的那些力量。不管怎样 ，Take a look at me， 看一看一读，因为他的背后不仅仅是有马昌博，还有多多少少个跟马昌博一样充满年轻、激情和实感的年轻人
2: 。所以欢迎订阅我们的微信，欢迎关注我们的视频，欢迎加入我们，谢谢
0: 。好的，今天的节目就到这儿，也感谢你的收听，再见。